0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodołamacz. Z tej strony jak zawsze Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Tym razem chcieliśmy Państwu powiedzieć o sposobie postępowania, a w zasadzie bezczynności pewnego wójta, ale nie chcemy mówić konkretnie gdzie to było, bo to nie ma znaczenia, tylko chcemy ten przykład
1: trochę potraktować edukacyjnie i pokazać Państwu czego nie należy robić. Tak, no to troszeczkę powiemy o o stanie faktycznym i później przejdziemy do tego w zasadzie czym się różni chyba wdrożenie od wdrażania. Otóż sytuacja rzeczywiście miała miejsce u pewnego wójta. Tam pracownik pracując zdalnie na laptopie miał dane 51 osób, imiona, nazwiska, adresy i oczywiście pesel Ten laptop został pracownikowi z mieszkania skradziony. Wójt przeprowadził analizę ryzyka. Ryzyko określił jako wysokie. Całość naruszenia zgłosił do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No, a prezes z natury ciekawy i dociekliwy dociekał, pytając, jak zabezpieczone były te laptopy. Wójt powiedział, że no, oczywiście laptopy były w urzędzie szyfrowane, przeprowadzone na analizę ryzyka. No i urząd na nieszczęście Wójta dopytał, czy ten konkretnie laptop również był szyfrowany. No i tutaj Wójt niestety przyznał się, że pomimo, że właśnie na analizę ryzyka, wskazano, że występuje ryzyko, zagrożenie kradzieży takiego laptopa z danymi i do tego dobrano środek techniczny jako szyfrowanie, no to niestety akurat w tym czasie było bardzo wiele innych zajęć i tego konkretnie laptopa zaszyfrować jeszcze nie zdążyli.
0: Tutaj myślę, że w ramach uzupełnienia, bo powiedzieliśmy, że przeprowadzono analizę ryzyka i później znowu przeprowadzono analizę ryzyka. Dla uzupełnienia, bo to jest bardzo ciekawe, zanim podjęto działania, o których mówiliśmy, czyli szyfrowanie, Przeprowadzono analizę ryzyka, czyli w sposób prawidłowo przeprowadzono cały proces i z tego procesu wynikało, z analizy ryzyka wynikało, że należy podjąć pewne działania, czyli szyfrować. I podjęto te działania tylko jakby nie do końca. To znaczy to było w procesie, w toku, właśnie realizowaliśmy. I problem pojawił się wtedy, kiedy ziściło się ryzyko, które gdzieś tam było wymyślone, jak to ryzyko, bo one są wszystkie wymyślone i oby się nie ziściły, ale w tym wypadku się ziściło, bo akurat temu człowiekowi, który miał te dane, skradziono laptopa. I wtedy sięgnięto do procedur, z których wynikało, że komputer jest świetnie zabezpieczony w teorii, czyli jest zaszyfrowany. A jest zaszyfrowany, bo to wynikało z analizy ryzyka i on zaszyfrowany powinien być, a nie był. I to zgłoszono do urzędu na skutek tej drugiej analizy, z której wynikało, że utrata, że ten incydent na tyle grożną sytuacją jest, że należy zgłosić do urzędu. I teraz w którym punkcie jesteśmy? Jesteśmy w takim punkcie, gdzie ktoś podjął właściwe działania, czyli przeprowadził analizę ryzyka, Podjął się szyfrowania całego sprzętu i tego nie zrobił, właściwie ocenił ryzyko przy utracie sprzętu służbowego, zgłosił do urzędu i urząd się temu przyjrzał jako prezes, jako osoba dociekliwa, sięgnął do dokumentów, powiedział o bardzo fajnie, z tego wynika, że powinny
1: być szyfrowane, a jakby nie jest. Tak, co ciekawe, jeszcze w czasie tego postępowania laptop został odnaleziony. Znaczy, on został zniszczony, ale analiza logów systemowych pozwoliła ustalić, że nikt do tego laptopa się nie logował, on nie był, mówiąc kolokwialnie, odpalany. Natomiast parafrazując pewnego znanego polityka, można powiedzieć, że no zasadniczo należy środki techniczne zaprojektowane wdrażać. No Jak się nie wdrożyło, to też trzeba mieć w życiu trochę szczęścia. W tym przypadku akurat tego szczęścia wójtowi zabrakło, bo urząd suma sumarum co stwierdził? No Stwierdził, że oczywiście tutaj poprawnie, jak wspomniałeś, podjęto te środki proceduralne, natomiast faktycznie ich nie zastosowano, czyli naruszono przepisy. W zasadzie nawet użyto sformułowania, że przepisy te zostały... Z ważona. Tak, bo
0: żeby tą całą sytuację jakby oddać Państwu, dlaczego akurat wzięliśmy na wideles na tapetę ten przykład, dlatego, że on jest bardzo ciekawy z kilku aspektów. Z jednej strony mamy dobrze przygotowaną podstawę, mamy kogoś, kto wykonał mnóstwo pracy związanej z analizą, z podjęciem szyfrowania i tak dalej, a finalnie został ukarany. I teraz za co on został ukarany? Został ukarany nie za to, że zgłosił ten incydent, naruszenie, W tym wypadku już, mówiąc precyzyjnie, ale za to, że zlekceważył własne procedury. I to to tak przypomina mi trochę, skoro mówimy, parafrazując pewne rzeczy, że to jest trochę tak jak w szkole. Jak się pyta ucznia, czy się nauczył, to on mówi, tak, uczyłem się. No ale pytanie, czy się nauczyłeś, ale tak, oczywiście, uczyłem się. I tu jest tak, że ten urząd, ta instytucja, wszystko jedno, gdzie to będzie, ten ktoś się uczył, ale się nie nauczył. I urząd nałożył karę za to, że ktoś nie doprowadził tego do końca. I pytanie, czego nie robić? Jakim tropem nie iść? Bo nie możemy powiedzieć nie robić analizy ryzyka, nie zabezpieczać. Tak, tylko jeżeli się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B.
1: Znaczy chyba możemy wysnuć tutaj dwa wnioski. Pierwszy wniosek, który tutaj akurat do tej sytuacji nie miałby zastosowania, to znaczy mieszmy siły na zamiary, to znaczy przygotowujmy rzeczywiście dokumentację adekwatną, która na pewno zostanie wdrożona. Czyli jeżeli przygotowujemy 25 stron załącznika do czwartej części polityki, która stanowi uzupełnienie procedury numer 43, no to prawdopodobieństwo, że całość zostanie wdrożona jest dosyć niska. Tutaj oczywiście nie mamy z taką sytuacją do czynienia, bo prawidłowo zidentyfikowano zagrożenie, prawidłowo dobrano środek, tylko go nie zastosowano. I przechodzimy do wniosku numer dwa. Czyli co twoim zdaniem można by zrobić, żeby jednak tego pilnować? Tak, wydaje mi się, że to jest najważniejszy
0: wniosek, bo ty na początku użyłeś takiego sformułowania, że coś jest wdrożone lub wdrażane. Temat jest domknięty, czy my go domykamy? I w tych krokach, które są opisywane jest krok numer trzy, czyli najpierw musimy zidentyfikować, oszacować ryzyko, to wszyscy wiemy, słowo ryzyko wystąpiło sto razy, a wszyscy, którzy się zajmują RODO to wiedzą czym to pachnie, dobrać adekwatne środki, o których mówiłeś i kluczowe jest monitorowanie, to znaczy wykończenie tego, czego brakowało. I teraz to jest pochodna trochę też tego, o czym powiedziałeś, to znaczy jak się przygotuje skomplikowaną dokumentację, to ona nigdy nie będzie działała. A wydaje mi się, i tak odczytuję, chciałbym tak odczytywać też tą decyzję urzędu, że urząd nie ukarał za zbyt skomplikowaną dokumentację, tylko powiedział, Ta dokumentacja musi być dobra, nie musi być nadzwyczajna, ona musi być dostosowana, no ale na boga trzeba ją po prostu monitorować, bo jak się nie monitoruje, to mamy taki efekt, że wśród stu komputerów akurat ten 101 nie
1: został zaszyfrowany. Tak, i chyba moglibyśmy jeszcze trzeci wniosek sformułować, że urząd dosyć zero-jedynkowo patrzy na tą kwestię bezpieczeństwa. Znaczy nie można być w połowie w ciąży, nie można w połowie czegoś wdrożyć. No albo zostało wdrożone to, co zostało zaprojektowane, albo nie. I chyba powinniśmy odróżnić pewną ciągłość procesu, pewną ciągłość doskonalenia taką isoską tych naszych zabezpieczeń, tej zgodności z tym, że jeżeli konkretne rozwiązania zostały przyjęte, to w konkretny sposób powinny zostać zastosowane.
0: Czyli innymi słowy
1: mówiąc, już
0: tak trochę reasumując to, co chcieliśmy powiedzieć, to naszym zdaniem, chyba się z tym zgodzisz, jest tak, że trzeba przyjąć Rozsądną dokumentację, ona nie musi być rozbudowana na 170 stron, bo już mamy 2018 za sobą, trzeba przyjąć taką dokumentację i takie procedury i takie sposoby zabezpieczenia, które są możliwe do zrealizowania i adekwatne, nie nadmierne, ale adekwatne, ale kluczowa rzecz, no trzeba po prostu to monitorować, nie można tego pozostawić. Tak, tutaj oczywiście pomocne są harmonogramy. Tak, pomocne są harmonogramy. Ja bym powiedział, że ten największy grzech, który popełnił wuj, to jest po prostu grzech zaniechania. Pozostawiono i zgłoszono do urzędu fakt, że pozostawiono.
1: No, chciał dobrze, jak wiemy, dobrymi chęciami.
0: A wyszło jak
1: wyszło, żeby
0: powiedzieć, jak zawsze. No ale na pewno tę decyzję można potraktować bardzo szkoleniowo i popatrzeć czego nie robić, tym bardziej, że kara w wysokości 8 tysięcy złotych nie jest jakąś karą super wysoką, a ta funkcja prewencyjna taka powinna być, że my na podstawie tego się uczymy czego nie należy robić, czyli nie należy pozostawiać czegoś w toku, w drodze niewykończonego, czegoś co później nam niestety odpłaci tym co tutaj, czyli nałożoną karą. Tak, dzisiaj taki odcinek mi się bardziej refleksyjny, edukacyjny. Tak, czasami tak mocno edukacyjnie, ale kolejny będzie o czymś innym, bo będzie o sprawach, które dopiero
1: nas zapewne będą czekać. I w takim razie my się z Państwem żegnamy i życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.